Всем привет! Вы слушаете 30-й выпуск 4-го сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чуплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость из мира Руби, Реос, это в блоге Fusion. Написали статью о том, как использовать Реос 5 Action Cable и Racing DB для того, чтобы создать Reactive WebSocket App. Ну, в данном случае они создают некий аналог Google Spreadsheet, где несколько людей могут коллаборационировать и редактировать один и тот же документ. То есть для этого, понятное дело, они используют Rails как бэкэнд, туда заманчивают, туда используют Action Cable сервер, но получается вместо базы данных там MongoDB или Postgres они используют ResyncDB. Кстати, достаточно интересная база данных. К сожалению, в продакшене еще ни разу не получилось ее использовать, но смотрится очень-очень вкусно, назовем это так. В основном потому, что у нее есть встроенная веб-админка, как у многих современных, плюс у нее реал-тайм система с джаваскриптовым API. То есть ты можешь написать некий селект на фронтенде и написать .changes. И он в WebSocket будет выплевывать тебе только изменения какой-то структуры запроса. То есть, uh-huh. если новые данные прилетели, тебе будут прилетать только новые данные. Поэтому он в основном, как они позиционируют, его используют для веб и мобайл аппликейшенов, мультиплеер гейм, то есть мультиплеер какая-то игра, тут в данном случае используется для спредчета, реал-тайм маркетинг, стриминг, аналитика, или если надо подключать какие-то девайсы, то есть iOS. Так вот, тут они используют эту базу данных, подключают ее через специальные гемы, то есть есть какой-то no-brainer и no-brainer streams, которые позволяют именно использовать их с документами, то есть у тебя появляется типа аналог Active Record, но для этой базы данных. Вот. И в данном случае они еще используют hash on table, это специальный я не знаю, SDK для создания своих спредсчетов, джаваскриптовый. При этом он не бесплатный, то есть он стоит денег. Есть бесплатный, но с ограниченным функционалом. И получается, с помощью этого они создают вот свой типа аналог Google Spreadsheet, где вы можете редактировать какой-либо документ. Поэтому для тех, кому интересно, как это все делается с использованием Rails, ResyncDB, плюс вот это Hands on Table, то можете почитать эту статью. Достаточно немаленькая статья но который покрывает как раз использование всех этих технологий. Следующая статья — это Rake Game Explained, то есть где рассказывается про Rake. Rake, как мы с вами знаем, это TaskRunner для Ruby. То есть в основном он был создан для автоматизации и ну, разных задач. То есть если надо что-то забилдить, мигрировать. Вот, кстати, в Rails очень долго использовался Rake, но сейчас уже с пятыми, теперь это везде используется Rails команда. Вот. И тут как раз рассказывается, как создавать, как добавлять задачи, как создавать dependence task, то есть получается, ты можешь создать задачу, которая перед тем, как сама выполнится, выполнит другие какие-то задачи. Как грузить Rails environment, если он требуется. Ну и сравнение, понятное дело, с другими утилитами, такими как Apache Ant, Gaup, 
чем плюсы и минусы каждого из них, ну и как их сравнить с Рейком, например. Поэтому для тех, кому интересно, в чем выглядит написание тех или других задач, и что из себя представляет Рейк, если вы вдруг не знаете, можно подчеркнуть из этой статьи. И еще одна статья, на этот раз в блоге Codership, который рассказывает про плюсы и минусы использования Ruby Refinement. Не знаю, помнишь ты это или нет, но в Ruby 2.0 появилась такая штука, как Refinements. Это попытка лучшего манки патчинга, потому mm-hmm, что очень часто да. надо манки патчить что-либо. Ну, не очень часто, но иногда требуется. Вот. И авторы решили, то есть разработчики Ruby решили создать какой-то получше механизм, чтобы как-то это красивее что-либо делать. И в данном случае тут показывается, что из себя представляет сам Refinement, то есть как он используется, как он работает, как он активируется, то есть как там за манки патчить какой-нибудь метод плюс у строки, и uh-huh. во что он, ну, то есть, и ты его можешь модифицировать. Дальше рассказывается, какие есть проблемы с самим рефайменсом. Там, например, что рефайменс нельзя использовать без скопа, то есть это его как бы лимит, то есть ты его должен обязательно манки патчинг использовать в каком-то скопе, например, классе. То есть до Ruby в 2.0.0 вроде бы сначала этого не было, но в 2.3 это уже сделали как лимит, то есть ты не можешь просто активировать его на глобальный скоп. Динамик диспатчинг не работает в Refinement, то есть если ты делаешь какой-то map and двоеточие to s, ну, и при этом ты переопределил to s, то это не сработает. Uh-huh. Вот так. Ну, то есть это надо знать, помнить, что Refinement не сработает на вот эти динамические штуки. То есть тут есть еще определенные методы, например, если ты создал определенный метод и спрашиваешь при манке патчинге респонд, отвечает ли объект на этот метод, то тебе может сказать, что нет, такого метода объект не отвечает на него, но потом, если ты сделаешь вызов этого метода, то метод есть. То есть, ага. как бы, refinements получается, вот это респонд ту не делает, не отвечает на эти вопросы. Ну и многое другое, то есть, все не буду перечислять. В основном, интересная штука, ну, в общем, манки патчинг, я думаю, конечно, Лучше использовать как можно меньше, но тут интересно как раз рассказывается, как он разрабатывался, как его там импровили, он, кстати, активно менялся, то есть с версии до версии Ruby, и сейчас он до сих пор находится в активном, типа, как бы, перепродумывании, в девелопменте, и сейчас хотят в Ruby 3 его оптимизировать, потому что он достаточно еще медленный, то есть если манки патчить именно через него, поэтому, ну, можно использовать, я думаю, на свой страх и риск, но лучше вообще не пачить. Но в любом... Нет, тем не менее, смотрится он более-менее ну, да. как бы читабельно. Да, без всяких там альяс методов или еще чего-то, да. он смотрится хорошо. Но, я же говорю, тут очень много вот этих кальвец, которые надо знать. То есть, вылазящихся штук. Угу. Но в основном, да, интересная вещь. Поэтому для тех, кто не в курсе, кто не знал или знал, но не помню, как оно используется, можете полистать эту статью. Окей, okay, я расскажу, начну сегодня рассказывать новости и статьи с любимого нам реакта. Так, собралось достаточно нормально интересных тулов. Вот, на этот раз это не только статьи, да, о том, как же использовать реакты для редакции, как их сравнивать между собой, там разные подходы. Mm-hmm. Вот, но есть пару интересных штук, первый из которых это React Fiber Architecture. React Fiber это такой 
пока еще продолжающийся эксперимент, я думаю, я бы назвал его так, это такая реимплементация Core алгоритма React, да, вот, над которой уже трудят, трудятся внутри React команды уже более двух лет. Вот, и это React Fiber вообще как бы призваны да, ускорить и улучшить рендеринг. Да, то есть основная фича его это incremental rendering, да, суть заключается в том, что файберы э, это такая штука, да, это э, такой концепт, вот, при котором э, просто задачи рендеринга разбиваются, скажем так, на, на маленькие такие файберы, да, то есть они так называют файберами, mm-hmm. вот, которые э, рендерятся, в, в которые можно, ну, то есть которые можно приоритизировать, порядок их рендеринга можно приоритизировать, Вот, и, собственно, то есть не, не рендерится весь кусок одновременно, а можно этими чанками отрендерить нужный дом, ну, тот, который нужен вам. Вообще, как бы, естественно, заточено это под оптимизацию, вот, выбрано Fiber, я думаю, думаю, тоже не случайно, потому что концепт Fiber как раз такой, да, в какой-то асинхронности. Mm-hmm когда у вас что-то происходит не совсем одно за другим, а выделяется процессорное время, грубо говоря, да, на, на обработку определенных файберов. Uh-huh. Вот. Здесь как бы целый документ, есть призыв такой к контрибьютингу, да, то есть если у вас вам эта тема интересна, и вы что-то в этом понимаете, то команда как бы просит, что, пожалуйста, контрибьюйте, да, и, и рассказывайте, что, как вам кажется, что э, стоит сделать, что стоит улучшить и как лучше двигаться дальше. Угу. Да, у них это получается, как бы, этот документ сразу и объясняет саму задачу, рассказывает концепт, и это сразу же почти как документ, что они хотят сделать. То есть угу. они рассказывают саму структуру файбров, э, как он должен делать, как вот это приоритет, React Priority Level, как они хотят сделать. И да, ты прав, они даже расписывают о том, что подобные проблемы сейчас пытаются бороться те же браузеры, то есть есть у нас request idle callback э, встроенный uh-huh. и есть request animation frame. То есть request idle callback это для низкого приоритета каких-то задач, request animation frame для лучшей анимации, то есть высокий приоритет дается на анимацию э, для следующего фрейма. Вот. И получается, они хотят сделать что-то подобное только уже внутри React, чтобы делать более-менее эффективный рендеринг. То есть они хотят там паузить какие-то рендеринги неважных компонентов, то есть они могут и позже зарендериться. То есть увеличить приоритет какому-то компоненту выше, потому что он самый типа важный. То есть один из примеров, который рассказывали в комментариях на Reddit, это что вот у вас есть таблица большая, Но вы видите, когда скроллите только какой-то кусок этой таблицы, поэтому с помощью вот этих приоритетов вы можете говорить, что вот э, приоритизирую и ререндер только тот кусок, который видимый пользователю по скроллингу. Остальные mm-hmm. типа тоже ререндерятся, но, понятное дело, например, у них приоритет становится ниже. За счет того, что меньше кусков ререндерится и меньше вот этих, э, меньше дома надо дергать мгновенно, то они могут достигать 60 FPS для пейнтинга. То есть, типа, uh-huh. меньше нагружать. То есть, достаточно немаленький документ, всеобъясняющий, поэтому, если вам интересно, я думаю, гляньте. Мы с Сашей только можем обсуждать и думать, насколько это хорошо или плохо. Ну, все равно, как видно, реакту есть куда двигаться. Хотя, вот тут они, кстати, тоже активно рассматривают использование вот этого инкрементного дома. Помнишь, еще его Chrome команда предложила? 
что да, да, да. давайте использовать еще инкрементный дом, чтобы экономить память. Возможно, тут тоже будет какой-то рассмотр использования тоже инкрементального дома для более эффективного вот этого использования рендера. Да, в любом случае, как бы пока тут только README, да, то есть uh -huh. толком репозитория как бы с имплементацией нету с кодом, uh -huh. вот, но тем не менее, как бы я думаю, что стоит обратить внимание, раз все-таки Core Team работает над этим, возможно, это будет чем-то новым, новым бумом, да, React uh -huh. Fiber. Ну типа, ура, а... у нас в React еще с того все круче, ну и понятное да, дело, да. кто-то там подтянется, у других фреймворков это тоже появится. Хорошо, поехали. Да, говоря о том, что может быть еще круче, следующая новость, которая называется React Server. Угу. Да, появился такой ресурс React Server IO, вот, который, собственно, скажем, предоставляет вам возможность запустить ваше React приложение да, на ноде. Угу. Вот, собственно, как бы в сервер сайт рендеринг и все такое. Вот, есть для этого дела Yeoman генератор. Ну, как-то вот так сложилось, почему-то свой генератор они не написали. Вот, но есть Yeoman генератор, который позволяет вам сгенерить React сервер и тут же как бы его и запустить. Mm -hmm. Вот. Ну, по сути, не знаю, круто это или не круто, как ты думаешь, что uh... React появился на сервере. Ну, React на сервере давно уже используется, просто это в данном случае задача, то есть создали тебе сразу, если тебе надо развернуть новое приложение, и ты хочешь изоморфик, как это, или универсал, как это любят сейчас говорить, то ты можешь развернуть его по-быстрому, используя вот этот React сервер. То есть тут он как раз концентрировался на том, что ты просто делаешь React компоненты, а рендерингом на сервере и так далее, они уже занимаются со своей стороны. Вот. При этом там, типа, они говорят, что под низом еще очень много оптимизаций, они даже взяли идею Facebook Big Pipe, то есть они могут даже стримить его как-то, ну, то есть частично. Uh -huh. То есть смотрится, конечно, все круто, в данном случае я не использовал его вживую, но я думаю, для тех, кто начинает, и это очень частая проблема, надо, знаешь, там, давай сделаем React-приложение, и давай, как его разворачивать. А сейчас этих React-скафолд, генераторов и всего остального, ой-ой-ой, как много. Вот, и в этом идея, что некоторые, например, не покрывают такую вещь, как рендеринг на сервере, или очень слабо, uh -huh. то, возможно, как раз React-сервер тут может очень хорошо помочь. То есть, если тебя именно интересует рендеринг React на сервере, ну, то есть, на клиенте он и так отрендерится, понятное дело. Вот. Поэтому, наверное, он будет хорошо использоваться, но в данном случае у меня свои поделки, поэтому надо активнее... Ну, да, у меня именно свои-свои поделки, то есть, потому что я просто по документациям смотрю, как оно работает. Но зато свои поделки, ты знаешь, у них нету главной проблемы, они сделаны mm -hmm. мной, поэтому я в них разбираюсь, и вообще у них вот это нету про... самой глобальной проблемы, что оно сделано не мной. Окей. Ну, говоря уже о таких готовых решениях, да, билд-решениях и тому подобных, есть еще один ресурс, который называется... Create React App mm -hmm. это в репозитории Facebook инкубатора, вот, который называется, ну, который позиционирует себя как No Build Configuration Application. Mm -hmm. а, то есть это в репозитории, который, по сути, позволяет даже не репозиторий, а это такой клиент-инструмент, команд-лайн-инструмент, который позволяет сгенерить 
такое себе приложение, ну то есть по сути скафолд, который не требует никаких конфигураций для билда, вы можете просто сгенерировать его, стартануть, да, посмотреть, ну собственно сразу веб-сервер стартануть и при этом сбилдить, просто выполнив npm run build, вот, что создаст минифайный бандл, который можно собственно вплоть до того, что деплоить на продакшн. Да, то есть вот. это получается, если тебе надо просто тут, назовем это так, тебе сказали, быстренько накидай нам React-приложение, там, которое будет выводить три страницы. Ты можешь угу. развернуть, используя эту штуку, написать его, сбандлить и скинуть и сказать, вот, готово. То есть заливайте куда вам надо этот JavaScript, и он будет просто работать. То есть философия у него, что это одна dependency, то есть zero configuration, что минимальная конфигурация используется, ты просто его по минимуму, ну, то есть ты вообще по OKVC должен его просто развернуть и использовать. Ну да. А, и no lock-in, то есть что ты можешь инже- оттуда забрать э, все свои там команды, всю эту всю штуку и мувнуть в свой проект без каких-либо проблем. То есть нету какой-то жесткой привязки. Э, поэтому, я думаю, тоже интересная вещь для тех, кому еще одна попытка подобные штуки. При этом тут внутри уже нету сервер-рендеринга. То есть, если потребуется, возможно, придется вот этот React-сервер допилить туда, вовнутрь. То есть, как раз. Чтобы... Знаешь, то есть, есть React-сервер, есть эта штука. Если захочешь, то просто допиливай туда, вовнутрь. Я думаю, немного не времени пройдет, пока появится какая-нибудь, uh-huh. не знаю, React-generate-сервер-ап, React-create-сервер-ап, и там будет все уже как бы в кучу. Uh-huh. Вот. вот. Ну, тут, понятное дело, тут нету тестирования, не врубили. Ну, то есть, типа... Из коробки нету тестинга, CSS модулей, LS и SAS тоже отсутствуют, и HotRload его тоже не добавили. Они подумали, да, зачем оно нам, типа, вам же все равно перегрузишь, если что. Mm-hmm. А, mm-hmm. Поэтому внутри там просто веб-пак, бабель, автопрефиксер, есть линд. Ну и какие-то мел- мелочи. Поэтому, если вам интересно тоже развернуть быстро React приложение, накидать его на коленки и глянуть на что оно похоже, можно попробовать как раз использовать Create React App. Кстати, что интересно, я до этого не слышал про этот Facebook-инкубатор, потом перешел по ссылке, оказалось, что у них есть отдельная страница код facebook.com slash projects, где Facebook именно выкладывает свои open-source наработки. Ну и там, понятное дело, всякие React Native есть, но очень много других библиотек. Там, например, для Android они много других именно нативных библиотек сделали. Для iOS очень много есть, ну и для веба, куда же без этого. Там даже их, ну то есть для PHP другая, вот эта виртуальная машина, парс-сервер, Flow, Flux, что тут еще такого интересного есть, OS Query, RocksDB. Поэтому если кому-то интересно, что там под капотом Facebook и еще сколько open-source вылезло, то можно как раз глянуть, у них целая отдельная страница, у них даже хардвары есть. есть. Ничего себе. Ну, mm-hmm. собственно, да, если у кого-то проблемы там с идеями, можно пару-тройку идей стырить у Фейсбука, пока они их не заэпенсорсят. Окей. Я имею в виду заэпенсорс идеями. А, я понял. Хорошо. Так, что там еще у нас? Да, есть еще один тул, который тоже может очень пригодиться. Называется React Monocle. Это такой себе developer tool, который визуализирует, как бы, ну, позволяет визуализировать дерево ваших React-компонентов. Точнее, даже не дерево, а иерархию. Вот. Собственно, вплоть того, что он отображает визуальный граф, да, как ваши компоненты трендерены, как они связываются, связаны, вот. показывает state, 
даже, да, то есть как, как стоит, какой стоит хранится в компонентах, и, собственно, можно даже этот стоит проапдейтить и посмотреть, как компоненты на это дело реагируют. В общем, ну, как бы, я думаю, для девелопмента это очень крутая штука, визуализация и все такое, вот, потому что, как правило, когда пишешь код, такие вещи вообще, ну, как-то в голове отрендериваешь, наверное, да, клацаешь там в браузере, оно по одному выглядит, ты в голове эту иерархию по-другому видишь, но здесь угу. какая-то более-менее правдоподобная реализация. Ну, оно, кстати, есть еще, конечно, хромовский плагин, который в DevTool показывает тебе, но там оно выглядит как инспект элемента, а угу. тут именно удобно, что он тебе построит вот это дерево визуально. Единственное, что да, как ты прав, оно лучше его использовать только в девелопменте, то есть если вы используете глификацию, ну, в девелопменте, надеюсь, что нет, то есть сжатия никакого не использовать, иначе у тебя будет компонент A, компонент B и компонент C, и угу. ты не поймешь, что это вообще такое. То есть надо, чтобы не работала аутификация на имена. А в основном, да, то есть можно проверять, смотреть, как один компонент находится в другом, и, например, где ты неэффективно что-то триггеришь. То есть он показывает, где происходит триггеринг и что перерендеривается в списке компонентов. Угу. Вот. Ну, штука интересная. Надо бы куда-нибудь ее себе засунуть. Желательно в React проект, конечно, но я просто имею в виду, надо как попробовать ее использовать. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья Advanced SQL in Rails, Part 1. То есть автор первой части решил рассказать, как можно более эффективно использовать SQL с Active Record в Rails. Он рассказывает про такие вещи, как, например, оконные функции, как можно делать агрегацию с обыкновенным селектом, как, ну, понятное дело, тут используется Postgres в этом примере. То есть он показывает, как можно интересно группировать, добавлять и вьюхи, например. То есть когда ты можешь создать отдельную вью на какой-то селект, и потом получается просто взять какую-то, создать Active Record, сказать table name такой-то, а в реальности это уже не таблица, а просто вьюха. И получается на эту же вьюху писать дополнительные какие-то where или селекты. Поэтому если... Вы не в курсе, как это можно эффективно использовать в Postgres, оконные функции или вьюхи. Посмотрите эту статью. Ну, она достаточно коротенькая и простая. Следующая статья рассказывает про три вариации, как можно работать со временем в Postgres и Active Record. То есть тут рассказывается, как можно, используя SQL, например, работать со временем, то есть работать с диапазоном времен, то есть добавлять, например, один месяц интервал или что-либо другое, но при этом не используя не рубичные методы, а используя именно Postgres, то есть работа с датами. Тут же есть разные методы, такие как cast, age, как происходит сравнение дат и времени, как использовать, там есть удобный helper-интервал, которым умеет конвертировать human-readable написание времени в timestampы или что-либо еще. То есть, например, ты можешь сказать интервал там 3 дня, а он уже сам переведет, тебе не надо будет в уме, или, ну или как-то рассчитывать, сколько это в секундах, и, ну сколько это в секундах. А, как производить агрегации с использованием а, полей по времени. То есть тут как раз в этой всей статье рассказано. Поэтому, если вам интересно, как использовать эффективно не только Ruby, но и, например, еще саму базу данных SQL, можете посмотреть как раз в этой статье. И... Еще одна статья, в данном случае уже про Crystal. Автор, он же создатель Кемао. Кемао это 
аналог Синатры, но для Кристова. Кристов это язык, который пытается быть похожим на Руби. Ну, пытается, но я бы не сказал, что сильно уже похож. Но при этом он компилируемый, а значит пытается быть еще и быстрым. Достаточно быстрее, чем сам Руби. Вот. Автор рассказывает, что он из себя представляет, насколько просто он работает, как его использовать. Ну, то есть тут я бы называл статью Getting Started. Как начать пробовать Кристалл, что он из себя представляет, как он работает. То есть тут он показывает, какие у него есть ключи, насколько там работает компиляция по времени. Понятное дело, он его сравнивает почему-то с Руби. Ну, это странно сравнивать. Почему Компи... странно? Ну, все, по-моему, сравнивают Кристалл с Руби. Ну, понятное дело, но сравнивать по скорости компилируемые и интерпретируемые языки да, это... в этом плане, да. Но ну, а понятное дело, сравнить? Ну, сравни его с Си или Го. Кстати, вот когда я сравнивал по скорости, получилось, что Кристалл где-то на уровне как Го. Ну, угу. именно по скорости выполнения. Но Раст, получается, побеждает его. То есть, если ага. у Раста, скажем так, у Раста просто больше ключей оптимизации и компиляции, поэтому там можно натюнить очень хорошо именно оптимизацию компиляции кода, и он будет очень хорошо и эффективно как его, работать. А вот по скорости Криста очень напомнил год. То есть у него тоже там свой garbage коллектор при этом, кстати, не самый эффективный, его сейчас пытается переписывать. Конкурентность печальная штука, там с этим тоже проблема. Они сейчас пытаются использовать спаун и каналы. Опять же, все это взяли из Go, то есть сразу видно, откуда они вдохновлялись. Поэтому надеюсь, в будущем он станет получше, но сейчас он такой. Я бы не сказал, что сверхоптимальный, но попробовать стоит. То есть штука интересная. Вот. Хотя я же говорю, то есть... Я бы не сказал, что сейчас он production ready и на кристалле стоит что-либо делать. То есть такое. То есть можно что-то поэкспериментировать, заменить какой-то рубишный, если был микросервис. И теперь, например, вы хотите просто кусочек переписать с минимальным вовлечением, то можно попробовать использовать кристалл. Хотя на сегодняшний день многие вместо Ruby просто использует Go тот же, или там Rust. Ну, Rust я особо не видел для этого, но Go, например, заменяет кусок Ruby и просто счастливы и довольны во всем. Вот. Поэтому как-то так, пробуйте использовать Crystal, но, как я сказал, он еще не production ready и непонятно, насколько он будет скоро production ready, тем более это не первый релиз, Поэтому, если выбирать, например, Go или Crystal, я бы все равно еще выбирал Go. Crystal, тем более, сейчас уже пытается быть на него очень сильно похожим. Вот. Но все равно, иногда есть какой-то кусок переписать. Вот, кстати, о чем я думаю, где он удобен будет использоваться, если у вас есть рубичная библиотека, и она использует, например, очень какой-то тяжелый расчет. У Crystal очень неплохая система биндинга, и ты можешь uh -huh. его... Под, ну, типа, заменить какой-то кусок рубишного кода на кристалл и сделать биндинг. В таком случае, например, у Go с этим, как говорится, похуже. Go очень много теряет производительность в биндинге именно с рубишным кодом. В то время как у кристалла с этим получше, но в таком случае тут еще вопрос возникает, что Rust будет еще эффективнее. И тогда опять отметает, и тогда опять возникает вопрос, нужно ли использовать кристалл. Ну, только в таком случае, если, например, вы не хотите учить или не хотите использовать раз, так хотите что-то ближе к Руби. Ну, вот, тут я понарассказывал. Давай, Саш, дальше. Окей, okay, поговорим немного еще о JavaScript, да, и о 
каких-то методах, которые появились новые, ну, может быть, уже не так, но, не так давно новые, но статья, в которой автор рассказывает о for loop и for each методе в JavaScript, да, как мы знаем, что всю жизнь приходилось нам использовать for loop, вот, и начиная с какого-то какого JavaScript, какой-то версии, у нас наконец-то появился for each, который, в принципе, сейчас уже безопасно использовать и в браузерах, и на ноде, на последней, вот, какие есть плюсы, минусы у тех и у других. Естественно, ForEach считается гораздо лучше, не нужно писать вот этих вот, вводить эту переменную и, да, которая, по сути, изменяется, и можно там допустить ошибки в условиях, да, от нуля до там и меньше, там больше равно или меньше равно, есть там определенные ошибки, связанные с этим, вот, но, как бы, Меньше кода, более читабельный, вот. но тем не менее у for loop есть свои преимущества, такие как, например, вы можете спокойно выйти из него, из этого for loop, то есть просто используя break, вот. ну, собственно, но тем не менее, как бы, выбор, в общем, за вами, в зависимости от того, что вам требуется, вот. ну, о чем автор, как бы, рассказывает, mm -hmm. вот. Ну, я думаю, что все-таки как бы, правда за будущим все новые фичи, я думаю, стоит использовать. Ну, там только в эффективности еще скорости были проблемы, помню, у ForEach. Поэтому многие сначала говорили, что лучше использовать For Loop. Но For Loop действительно, он читается тяжелее и ошибку допустить проще. Да, да. И я уже в последнее время, когда вижу, если кто-то использует просто For, я сразу говорю, так, меняй на ForEach. А я да, говорю, если да. только у тебя брейка нету. То есть, если есть брейк, я такой говорю, окей, если тебе надо прерывать, то тогда окей. Вот. А если прерывать не надо где-то там цикл в середине, а просто что-то там делать, то, пожалуйста, не надо, не надо. Используй ForEach. Вот, ну, в принципе, дело такое, но для тех, кто как бы еще там не решился перейти или там не пробовал, или там пробовал, но не знает, в чем разница, я думаю, как раз статья поможет разобраться. Следующая статья – это такой интересный пример о том, как можно изображение превратить в веб-страницу или веб-страницу превратить в изображение. Это вообще какой-то жестяк. Ну, то есть, на самом деле, автор показывает изображение, которое на самом деле еще является и веб-страницей. То есть, код этой страницы очень простой, это просто image source, и сорсом является, по сути, HTML-пейдж. Все, на самом деле, работает довольно-таки просто. Здесь есть пример, вот, который показывает, что помимо изображения, то есть, да, вы вставляете обыкновенный имидж, но помимо изображения еще выводится, там, не знаю, hello какой-нибудь world header, какая-то какая разметка, mm -hmm. что-либо еще. Вот. Работает это довольно-таки просто, что файл сам по себе является валидным JPEG-файлом, да, но сервер отдает response с контент-тайпом эти тексты HTML. Вот. Таким образом, браузер игнорирует JPEG-хедеры, пока не увидит начало HTML, mm -hmm. точнее, открывающий HTML-элемент. Вот, собственно, потом в итоге сам HTML видит, ну, как бы находится в нем, естественно, изображение. Вот. Mm -hmm. Таким образом, как бы 
собственно, можно, под, как сказать, подсунуть да, HTML-страницу под видом изображения. Ну да, то есть они, получается, HTML прошили в метадату картинки. Да, да, да. Вот, и получается, но когда ты подсовываешь эту картинку текст HTML, то получается, он игнорирует JPEG это тело, пока не находит HTML и рендерит этот HTML. Но получается, если ты засунешь эту страницу в image tag, то ты, получается, увидишь именно картинку. Потому mm-hmm. что image tag, он попытается именно найти тело картинки, а уже не HTML. И получается, упрется в бинарный код картинки и отрендерит ее. Ну, короче, такая интересная штука. Я думаю, это больше интересно и познавательно, как ведут себя браузеры. То есть, что вот можно картинку, если ты ее в image tag засунешь, это картинка. А если ты ее попытаешься вывести, то это будет HTML. С картинкой. Ну, на самом деле, не знаю, как это можно там использовать так вот сходу, но, конечно, behavior интересный. Пови... Ну да. Еще непонятно, насколько оно кросс-браузерное. То есть, ага. кроме работает, ага. а в остальных я еще особо не проверял. Ну, знаешь, ну, как да, всегда да. бывает. И тут в iOS или в Safari не работает. Это такой, блин, моя бизнес-идея на миллионы пропала. Ну да. Окей, еще несколько интересностей. Есть такой фреймворк, который называется Bulma. Bulma CSS. Современный CSS фреймворк, который э, основан на флексбоксах. Uh-huh. Вот. Я бы, наверное, не сказал, что это там прям заменитель или убийца там Bootstrap или Foundation. Э, такой себе небольшой фреймворк с UI-элементами, э, с какими-то базовыми, наверное, даже UI-элементами. Тут далеко не все, но тем не менее основа как бы, этого фреймворка в том, что он сделан на флексбоксах. Вот, да, как мы знаем, что любой фреймворк, уважающий себя, имеет гриды. До недавнего времени гриды использовали флоты, да, то есть обтекание. Mm-hmm. Ну, вот этот фреймворк позволяет вам при помощи флексбоксов делать разные штуки, такие как колонки, вертикальное выравнивание всякие фуллскрин элементы и так далее, центрирование и прочее. Вот, что, в принципе, само по себе уже круто. Ну, при этом тут, да, только базовые компоненты есть, но хватает. Там формы, иконки, картинки, нотификации. Базу функционала накидать, я думаю, какую-то страницу вам хватит с головой. Ну, а дальше, я так понял, они используют SAS, потому что тут есть variable, я так понял, можно модифицировать его через variable. Ну, uh-huh. Тут есть всякие цвета, black, gray, dark и прочее. То есть надо, конечно, смотреть. Но в основном смотрится ну, ненавязчиво, очень просто. Ну, на самом деле, я бы как какой-то там UI-фреймворк его бы особо не рассматривал. Их на самом деле уже столько было, и как бы пока никто там тот же Bootstrap не переплюнул. Если как бы вам необходим Bootstrap, да, то как бы я думаю, что лучше брать его. Uh-huh. Вот, но то, что касается флексбоксов и гридов и все такое, то это все-таки как бы более продвинутый solution, хотя, возможно, в следующей версии Bootstrap э, все будет тоже реализовано на флексбоксах. Саппорт uh-huh. вот, этой штуки, естественно, IE10+, э, в девятом флексбоксы так не работают, так, чтобы это работало, поэтому они саппортят IE с 10 Ну, понятно. То есть это для современных приложение, где тебе все равно на старой версии браузера, которые уже не поддерживаются. Да, да, именно так. Вот. И есть еще одна библиотека, JS-библиотека, которая называется EQCSS. Это, по сути, extension 
CSS extension for element queries. То есть мы знаем, что есть media query, которые позволяют вам писать разные CSS под разные разрешения браузера. Вот, mm-hmm. Но вот эта штука introduced element queries, которые позволяют вам модифицировать поведение элементов в зависимости от состояния этих элементов. Таких как, например, ширина, да, то есть у нас был до этого max width или там min width браузера, теперь mm-hmm. мы можем привязываться к ширине самого элемента. Мы можем привязываться, не знаю, там, к размеру, к высоте, к ширине, к размеру количеству строк, количеству слов. Это тоже может быть полезно. Например, такой пример, количество букв или там длина слова, да, то есть в зависимости от локализации у вас на кнопке может быть написано слово там, разной длины. Допустим, если в английском это логин, то в немецком это слово подлиннее, я не помню точно как, но подлиннее точно, вот, и у вас такая кнопка может просто не вмещаться в том, в том как бы, месте, куда вы ее вставили, и вам mm-hmm. нужно что-то модифицировать, либо паддинги, либо размер шрифта уменьшить, либо что-нибудь, и вот это как раз неплохой вариант, как можно написать такие квери, mm-hmm. вот, max character и так далее, вот, собственно, это прикольная штука, я думаю, что может найти свое применение много где, вот, ну, Мне, да. кстати, по поводу твоего примера с Mac-чарактерами очень понравилось. У нас сейчас как раз проблема, у нас мультиязычный сайт, угу. и как раз вот бывает, что переключаешься на другой язык, и все расползлось из-за перевода. Вот. Да, и там, да, значит, да. дошли до такого, что а давайте найдем аналог, который будет вот с таким же похожим хотя бы количеством символов типа в этом ага. языке. Вот. Он ни капельки может не, по... ну, не подходить, но вот давайте попробуем. Типа вот. да, он как бы вообще никак не ассоциируется с тем, что должно быть в вебе, да, но типа давайте как-то выходить mm-hmm. из положения. Ну там что-то было, там, знаешь, типа, я уже не помню, как там э, было правильно на том языке, который официальный, но там, например, вместо логин было написано enter или что-то такое, знаешь. Ага. Ну, то есть синоним, но немного неверный синоним, который Интересно. должен использоваться. Вот. Ну да, а... интересный подход. Ну, я тоже такой сидел, типа, может, давайте все-таки как-то попробуем это пофиксить. Вот надо, кстати, предложить, сказать, давайте вот эту штуку. И тут вы сможете мак-чарактеры писать, и будет типа как query, но для форм, текстов, кнопок. Ну, в принципе, да. Но на самом деле это стандартная, просто первое, что пришло в голову, но это стандартная проблема с локализацией, как правило, интернационализация тоже. Как правило, все всегда думают, ну, это нелегкая задача с точки зрения вообще, в принципе, девелопмента, да, mm-hmm. все перевести, правильно локализировать, нигде не провтыкать. Вот, но это еще становится еще более странной и непростой задачей, когда доходит дело до верстки, потому что mm-hmm. часто ты даже не подозреваешь, что у тебя будут эти ищут, и ты думаешь, что верстка все окей, ты все перевел, все классно, и тут начинаются как бы UI-баги. Ну да, кстати, UI иногда рисуют только под одну локализацию, ну, да. а тут говорят потом просто переведите. А потом да. ты переводишь, и все, и все расползается в стороны, и ты говоришь, ну что теперь? Они говорят, ну там типа... У нас часто был, что один дизайнер просто говорил, убери это, убери это, и вот это вообще скрой. Вот, mm-hmm. мы говорим, подожди, без этой кнопки он вообще не попадет никуда. А, ну он тогда, давай ее заменим на иконку. Иконка, типа, на всех языках будет, как иконка. Ну, короче, видишь, каждый крутится как может. Ну, хорошо, это все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии, и услышите нас уже на следующей неделе. Пока. Пока.